0: todavía hacia esas personas, ¿sí? son personas con quienes compartes más tiempo, compartes algunos secretos, planes, metas de tu vida y esto es recíproco, eso significa que yo confío ciertas cosas con ellos y ellos también conmigo, hay un ida y vuelta, no, soy, no estoy solamente dando yo, y, pero todavía tenemos reservas con estas personas, eh, por lo tanto, todavía no somos 100% vulnerables frente a esas personas, ¿sí? eh, Luego está el último círculo que ya es, para los que saben guaraní, es el caracú, el caracú es ese, esa parte sustanciosa que está en el medio del hueso, ¿saben los que comen, los, a quienes les gusta la carne? ¿Sí? ¿Ya comieron osobuco? ¿Sí? Ay, no, solo filé mignon. <risa> sí, pero los que comieron alguna vez o subuco, ya vieron lo que viene esa gosma, ¿sí? esa, esa cosa gelatinosa que está en el, en el medio del hueso. Ya vieron alguna vez. Se decía antes ¿sí? que eso era lo que te daba la fuerza, ¿verdad? Entonces tus padres te hacían chupar esa parte. Por poco no te electrocutabas todo de tragar eso, ¿verdad? Ese es el caracú, supuestamente esa era la parte más importante, llena de vitaminas y hoy en día ya se sabe que era pura grasa. <risa> <risa> Pero en este caso, lo que quería transmitir con eso es que el círculo de entrega total es ese centro potente, en donde tenemos relaciones muy íntimas, relaciones en donde sí podemos ser vulnerables 100%, Relaciones en donde sí somos quienes somos realmente sin miedo a ser juzgados, sin miedo a que nos señalen eh, y eso es mutuo también. ¿sí? La otra persona también se siente de esa forma eh, con nosotros. En, esa, en ese círculo entran padres a veces. A veces. pero mayormente o deberían estar los padres, lastimosamente no siempre es así. Somos hijos, ¿no? Y principalmente cuando somos jóvenes y, y chicos y adolescentes, en donde sí o sí pensamos que esa relación no es tan importante, porque queremos luego tener un millón de amigos, como dice esa música, solo nadie conoce acá, solo yo que soy vieja. Y... Eh, pero bueno, en el Día de la Amistad habrán escuchado, yo quiero tener un millón de amigos. Yo Nadie. Gracias. Gracias 30 Plus. Sí, eso es para los millennials nomás. Eh, pero en fin, gracias por escuchar, pero en ese círculo de entrega total deberían estar los padres. Están eh, amigos de infancia, recuerden que no siempre también, eh, personas que conocemos con más tiempo, donde ya hay confianza, y ese es el lugar donde podemos ser vulnerables y eh, cuando tenemos momentos difíciles, son las relaciones donde dos personas, perdón, acá, acá me salte yo, eh, este círculo se va formando con el tiempo y con la madurez, ¿Sí? entonces pasamos de esa etapa de querer tener un millón de amigos a empezar a achicar ese círculo. Y muchos ahí, cuando empiezan a, a crecer y a madurar, dicen, pero yo puedo contar con los dedos de mi mano la cantidad de gente con, en la que yo puedo confiar plenamente. Y eso está bien. ¿Sí? Esa persona que dice, no, yo tengo millones de amigos y todos pueden contar conmigo, y yo ellos pueden contar siempre conmigo, yo puedo contar siempre con ellos. Perdón, te va a doler lo que voy a decir, pero no es cierto. Si vas creciendo, si vas madurando, ese círculo se queda pequeño y eso está bien.
1: Bueno, ahora todos capaz están pensando en ciertas personas de su vida, en ciertas relaciones y les animo a identificar por sobre todo a las personas de ese círculo pequeño que están en su vida porque en eso nos vamos a enfocar porque finalmente esas son las personas que más tienen influencia también sobre nuestra vida que influencia nuestras decisiones, que influencia nuestro estado de ánimo, todo, ¿verdad? Entonces yo les animo a que tengan unas ciertas personas ahí en su cabeza, de ese círculo pequeño, para ver y evaluar qué tipo de relación ustedes tienen con esa persona. Las relaciones nosotros ahora vamos a diferenciar entre destructivas y edificantes. Eh, las destructivas obviamente son estas relaciones tóxicas, que ahora está tan de moda, ahora Que todo el mundo ya es tóxico y que ya todos ya decimos, ay qué tóxico, qué tóxica y ya alguien te reta y ya es un tóxico, ahora Eso no es cierto, eso queremos explicarles también bien hoy lo que es. No todos son tóxicos, sino personas buenas, amables, eh, con muchas heridas pueden desarrollar una relación tóxica siendo personas normales, ¿verdad? Entonces, Comenzamos con las relaciones destructivas. El factor más común que tienen estas relaciones es la codependencia. No sé si ya escucharon ese término, ¿qué es la codependencia? La codependencia son relaciones de dependencia afectiva. ¿Qué es dependencia afectiva? Bueno, como ya dice la palabra, es que mis sentimientos dependen de esa persona en esa relación, piensen en esa una persona, qué sé yo, su mejor amigo, su novio, su mamá, lo que sea, eh, si estás en una relación de codependencia, el momento que esa persona está feliz, vas a estar feliz, el momento que esa persona te muestra que sos valiosa, ah, yo soy valiosa, el momento que esa persona te dice, te hace sentir que sos amada, ah, entonces yo soy amada pero el momento que cambia la moneda y esa persona está enojada, algo está mal conmigo y yo estoy mal también. Esa persona te trata mal, híjole, yo soy una basura. Eh, entonces esas son las relaciones de codependencia. Cuando le permitimos a una persona dar, o sea, cuando estamos en una dependencia completa de sentimientos con otra persona, y ojo que acá también no solamente el que depende es el malo. Ambos se quedan en esa relación porque ambos ganan algo. De eso vamos a hablar de, después. En, sí, otra, otros ejemplos serían de esas relaciones son el, la relación basurero, famoso. Uno siempre cuenta todo y el otro siempre escucha. O una persona no le gusta tomar decisiones, y a la otra le encanta tomar decisiones, entonces le encanta controlar y manipular todo. Una persona muy insegura con una persona muy manipuladora. Eh, y podemos seguir, pero creo que entienden a dónde voy. Obviamente, estos son ejemplos muy dramáticos, muy drásticos. Entonces, capaz ustedes dicen: Bueno, tan dramático no es, no son mis relaciones. Y qué, qué bueno si no son así, en serio pero también las codependencias muchas veces pueden ser más sutiles. Pueden ser, así como ya dije recién, pueden ser personas simplemente muy lastimadas que tienen un vacío y que, por ejemplo, yo estoy muy lastimada y así, bueno, realmente muchas relaciones comienzan así, ¿verdad? Entonces viene Noé, vino Noé hace 15 años a mi vida y ella llenó ciertos vacíos. Entonces... Bueno, yo le utilizaba a ella para eso, y ella a mí para eso, y luego con la madurez tuvimos que aprender que de eso no puede depender la relación, eh, que eso no puede ser la base o el fundamento de una relación.
0: Sí, también volviendo un poquitito a ese círculo de entrega total, a ese caracue, esa parte del medio, ahí también entran las relaciones de pareja, o sea, los novios, esposos, esposas, novias, eh, por lo que es importante tener todo, ese, todo ese, ese, ese tipo de relaciones, o sea, todas las relaciones, ahora ir analizando con, con este tema. Ahora. Por lo general, esa codependencia de la cual Renate estaba hablando, lleva a relaciones tóxicas. ¿sí? Hoy en día está de moda decirle tóxico a todo tipo de relación. Cualquier conflicto que aparece en una relación, esta relación es tóxica. Y no es así. En las relaciones interpersonales siempre van a haber conflictos. Siempre hay algo que no me va a gustar del otro o que va al el otro o, o yo voy a hacer que va a lastimar. Pero eso no necesariamente significa ser tóxico. Cuando alguien te llama la atención o está de mal humor ese día, busca en lo posible no usar ese término por, solamente porque está de moda para decirle a la persona tóxica. Porque... Las personas tóxicas son personas que están dentro de una relación tóxica. O sea, las personas se vuelven tóxicas cuando hay esa codependencia. Sí, no, eh, sí obviamente hay más personas que están más heridas, así que se notan luego que ex, ¿cómo se dice? Eh, transmiten luego esa, esa, esa negatividad, pero en la relación tóxica, cuando empieza la codependencia, ahí es donde... Revienta esa bomba, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es una relación
1: tóxica? Eh, les quiero describir algunos sentimientos que capaz alguien de ustedes ya conoce, ¿verdad? Una es que la relación te impide avanzar. O sea, vos sentís que si yo voy a crecer, ya sea en mi carrera, ya sea espiritualmente, emocionalmente, eso es una amenaza para la relación. Entonces, yo tengo miedo de crecer y me quedo estancada. Segundo, puede ser que, esa que una de las dos personas constantemente señala lo negativo.
0: Obvia, o sea, lo positivo casi no menciona o lo olvida o incluso menosprecia. Esa, ahí, por ejemplo, entra ya sea en, re en relaciones de noviazgo o de amistad, eh, esos comentarios, por ejemplo, de, sí, sos muy linda realmente, pero si bajas de peso, por ejemplo, vas a ser mucho más linda, así como yo, por ejemplo. O te vas con tu amiga a comprar ropa y um, la verdad que nada, lo no te queda bien, parece que nada de acá es tu estilo. ¿Qué te parece si no vamos a otra tienda? C.? No sé. C.A. Sí, ciertos comentarios en donde uno se sube por encima del otro para hacerle sentir mal. Y eso pasa en noviazgos, eso pasa en amistades, pasa también con padres con tendencias narcisistas, con familiares así. Entonces, eh, tengan en cuenta eso también.
1: Sí. Y los dos próximos están muy ligados, eh, que es el chantaje emocional. El chantaje emocional es, bueno, muy similar a lo que dijo Noé recién, pero el famoso, bueno, si, si no era por mí, vos no ibas a estar acá en la Jugend. Si no era por mí, vos no ibas a estar en este círculo de amigos. Así, capaz las personas no te dice de esa forma, pero te hace sentir. Si no era por mí, vos realmente no ibas a ser tan cool. Si no era por mí, no te iban a conocer ni iban a saber quién sos vos. Esa, ese chantaje puede ser también escondido en elogios, o sea, querer manipular a través de elogios. Che, pero hay torneo este fin de semana y vos sos el mejor jugador, ¿cómo te vas a quedar con tu familia? ¿Cómo vas a dejarnos a nosotros? Vos sos el mejor y ¿cómo vas a dejarnos? O sea, es un elogio, pero escondido está la manipulación. ¿Cómo vas a dejarnos? ¿Cómo va a ser algo más importante que que nosotros. Ejerce control, ¿verdad? Quiere controlar cómo te vestís, cómo, cómo te vas a poner eso, no, no sé, para mí que vas a pasar pelada, para mí que, uh, ¿verdad? Sí, esos comentarios hirientes que todos cono conocemos, cómo, a dónde te vas a ir, ahí te, te querés ir, mm, no sé, para mí que, y bueno, si querés, ¿verdad? esos comentarios que te hieren, que te hacen sentir, bueno, eh, voy a hacer nomás lo que esa persona dice para asegurar nomás ya bien la relación. Eh, te comparan con parejas anteriores o con amigos anteriores y siempre la conclusión es que los anteriores fueron mejores que vos, que algo hacía mejor, que era más simpático, que daba más gusto. Eh, la conclusión siempre es la misma. Hay mucha falta de respeto, muchas veces en privado y a la... Y dependiendo de las personalidades, también en público. Son las famosas burlas donde todo el resto se queda medio incómodo, ¿verdad? que no sabe si es chistoso o no y te reís nomás, pero en realidad está siendo maltratado a alguien. Eh, critica a los otros amigos que tenés, porque, sí, porque quiere asegurar que estés solamente con él o con ella. Y hay muchos celos.
0: Me olvidé. Es que estoy con mi amiga, me olvidé que... tenía que. No, no me olvidé de usted. ¿Cómo se siente una persona que se encuentra atrapada en una relación tóxica? Se siente, siente que su felicidad ha disminuido. La primera llamada de alerta es cuando empezás a estar triste todo el tiempo desde que empezaste esa relación. Sus derechos se ven afectados, no puede decidir sobre lo que quiere. Todas sus decisiones están en base a lo que esa persona le haría feliz o le haría estar contento. No puede expresarse libremente. En el momento en que estás con una persona que le pusiste en tu círculo de entrega total, ¿sí? le pusiste ahí a una persona que todo el tiempo te oprime y no podés ser quien vos sos realmente, tenés que medir tus palabras para que no se moleste tenés que cuidar cómo te vestís para que no se moleste, tenés que cuidar de no tener otros amigos para que no se moleste, eh, cosas así, entonces es una relación tóxica. Eh, siente que su relación no va a ningún sitio, pero al mismo tiempo no puede salir de ella. Eh, hay muchos que, en la, que tienen este conflicto, ¿verdad? Y, y hay a veces ella va a desarrollar un poco más, pero a veces hay así tipo, no, pero si yo soy buena cristiana, me tengo que seguir juntando con esa persona, ¿verdad? Y, y, y cuesta salir, tenemos un montón de excusas para no salir de esa relación que ya sabemos que no va a terminar bien. Y la culpa. La culpa es la clave en una relación tóxica. Todo el tiempo uno se siente culpable. Si decido estar con otras personas me saco una selfie y pongo en mi estado culpa porque el otro o la otra persona sí o sí va a estar molesta probablemente verdad cuido todo lo que hago para que el otro esté bien y todo me hace sentir culpa lo interesante
1: es que nos quedamos en esas relaciones y por qué nos quedamos en esas relaciones porque si ya sabemos ah, que no está bien nos quedamos en esas relaciones porque debemos que entender, mientras que ambas personas ganan algo, no se van a ir de esa relación. Puede ser que vos te sientas maltratado, pero si no estás saliendo, es probablemente porque seguís teniendo bastantes ganancias, o aparentes ganancias, de esa, de esa relación. Bueno, ahí yo anoté algunas cosas. Bueno, lo que, Y pensaba en esa relación que tuviste o que tenés, ¿qué estás ganando? Estás ganando afecto, popularidad, buena imagen cristiana porque ese tipo es muy espiritual y si yo estoy con él entonces yo soy muy espiritual también. O porque sos muy espiritual porque le aguantas pues y yo demasiado, soy
0: yo ahora es, el, 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 el famoso. Que sí, yo me quedo en una relación donde sufro porque así yo soy mejor cristiano. Sí, el yo, mártir, el mártir, ¿sabes?
1: Sí, le perdono pues siempre. Ella siempre lo es tan buena. Demasiado buena ella es. Y le aguanta a todos. Y Dios demasiado ya a través de ella le quiere a todos, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad? O sea, no niego que Dios es grande, ¿verdad? Pero si vamos a analizarnos, ¿verdad? En, muchas veces es egoísta, ¿verdad? Es querer tener esa imagen de demasiado buena ya es, demasiado, ella perdona todo. Hay beneficios materiales, ¿verdad? El famoso que tiene auto, pega, siempre paga cuando salía a comer. Y es una ganancia que no queremos admitir muchas veces, pero que también tenemos. Y después, bueno, sentirse amado, sentirse útil, sentirse viste, visto y sentirse el mártir lo que ya dijimos ¿verdad? es el que el pobrecito que todo el mundo le tiene lástima porque demasiado sufre pero aguanta así que
0: aguanta sí. y, y, y hay muchas otras ganancias eh, entre comillas como el, para el que es eh, dependiente es ese poder sí. que gana sobre la otra persona respeto como decía sí hay muchas otras cosas Sí, ¿Qué precios somos los que, eh, son los que pagamos
1: nosotros para estar en esa relación? Los precios pueden ser la paz, que no tenemos paz, que no tenemos gozo, que no tenemos tranquilidad, no tenemos autoestima. Capaz el precio que pagamos son que tenemos que sacrificar valores o principios de los cuales nosotros en realidad estamos convencidos. Capaz otros precios son que no le estamos obede obedeciendo a Dios. En relaciones significativas, o sea que dejamos la relación con capaz otras personas que sí serían buenas personas, pero dejamos la dignidad, la independencia porque ya no somos, ya no somos independientes y la salud en, en todos los sentidos, ¿verdad? Y mi pregunta es, si es, que, si es que vos estás todavía en esa relación, ¿cuáles son las ganancias que vos tenés? ¿Qué es lo que estás ganando por lo cual vos no podés salir todavía de eso. Y tenemos que entender que todos nosotros funcionamos así. Primero cuando vemos que el precio que estamos pagando es más alto que la ganancia que estamos teniendo, recién ahí vamos a cambiar algo. Es así con amistades, es así con hábitos. Nosotros no vamos a cambiar nada mientras que ganemos más de lo que estamos perdiendo. Entonces vos capaz estás perdiendo muchas cosas, pero en tu prioridad capaz no tiene tanta importancia. Y bueno, no tengo gozo. Y bueno, no tengo tranquilidad. No importa. Entonces, es, esa imagen es algo que ustedes pueden llevar para evaluar y ver, bueno, cuáles son los precios que yo realmente estoy pagando y realmente mi ganancia vale la pena. O sea, vale la pena lo que estás ganando por ese precio que estás, que estás pagando. ¿Y por qué...? ¿Tenemos ese tipo de relaciones? ¿Por qué caemos en ese tipo de relaciones? Por autoestima baja, por dar mucha importancia a lo que otras personas piensan de nosotros y eso de repente ya desde casa aprendimos, ¿verdad? Eh, ¿Qué van a decir los otros? ¿Qué van a decir si, si te haces un piercing? ¿verdad? ¿Qué van a decir si te te así? no, no, mejor una pollera, no, ponete mejor algo más largo, no, no, eh, mejor no, salgas con ese chico porque… Eh, o no salgas con ese amigo, porque su familia, uh, mejor no. Entonces de casa muchas veces ya aprendimos a fijarnos mucho en lo que piensan las, las personas. Tener experiencias anteriores que nos hicieron creer que en realidad vos mereces esto. En realidad si a vos, si a vos yo te trato mal es porque, bueno, yo en realidad me merezco eso. Porque yo soy lo una, una basura, ¿verdad? Tener creencias distorsionadas de lo que significa amar, de lo que significa querer y tener una relación. Capaz nosotros pensamos, no, pero tener una relación amar significa aguantar todo, siempre, todo, todo, todo. Entonces eso te puede hacer llegar que, que caigas en esas relaciones. Y esas muchas veces son eh, creencias religiosas también, ¿verdad? Que ya hablábamos un poco, que hay que perdonar siempre, hay que, el amor todo lo cree, todo lo… sí pero no tiene que aguantar un abuso, no tiene que aguantar maltrato. Tenemos que ver ese versículo en el contexto también, ¿verdad? Que está hablando de personas, miembros de una iglesia, de cómo se traten entre ellos, ¿verdad? No, no, no está hablando de aguantar maltrato o de aguantar esas cosas. La necesidad de recibir cariño y el miedo de estar solos.
0: Sí. Y ahora... No todas las relaciones destructivas son tóxicas, necesariamente. Eh, en, hay también otros tipos de relaciones destructivas, eh, que son, por ejemplo, relaciones con personas que comparten, con quienes compartimos el mismo, la misma adicción, por ejemplo. ¿Sí? Es lindo identificarnos con alguien, saber que alguien más está pasando por lo mismo que nosotros, pero es peligroso también. Es un potencial para relaciones destructivas. ¿sí? Si Renato, por ejemplo, tiene problemas con el alcohol y se junta conmigo que tengo problemas con el al alcohol y empezamos así por la identificación y después, sí, pero vamos a celebrar un año de sobriedad. Vamos a tomar. <ríe> se fue al mazo eh, eh, el, el porqué de esa relación, ¿verdad? Entonces, que toda relación sea para levantar, no para tirarte hacia abajo. Otro tipo de relación destructiva es eh, son las relaciones por conveniencia como, como ya dijo Renate también eh, yugo desigual es un potencial destructivo ¿sí? y eh, como dijo Renate tenemos que aprender que está bien también ganar cosas buenas que hay que hay relaciones en donde sí hay buenas ganancias hay ganancias positivas que son constructivas y por eso queremos pasar al siguiente bloque. Hasta ahora estuvimos hablando de las relaciones destructivas y ahora cómo son las relaciones edificantes. Dios desea que creemos lazos profundos con otros creyentes. El hecho de, de creer en Jesús puede generar una profunda relación eh, o conexión que no podemos encontrar en otros tipos de relaciones. Voy a esperar a ver que pase el churro. Para mí. No,
1: viste que ahí está la pantalla, no o sé, sea, ahí ah. yo apunto.
0: Pero ahí, pues, que... <risa> los
1: millennials. Sí,
0: <risa> yo pensé que era un MP3. O sea, entonces, ¿Dónde se pone el auricular? Dije. Ya... No, mentira, ya, ya sabía que. Eh, pero sí. Con relaciones edificantes, con relaciones con otros cristianos, ese tipo de conexión que hay ahí no se encuentra fácilmente en el, iba a decir, en el mundo. ¿Y qué somos extraterrestres, No, con personas que no creen en lo mismo que vos, ¿sí? que no tienen la fe en Dios. Y, eh, y ahora algunos me van a preguntar, pero, no yo tengo amigos que no son cristianos, porque son mucho mejores personas que los que están acá en la iglesia. puede ser no voy a negar puede ser que muchos tuvieron malas experiencias algunos me van a decir no pero yo tengo un novio o una novia que no es cristiana o no es cristiano pero es, son es mucho mejor persona que alguien que yo ya con quien ya estuve que es de la iglesia puede ser me da mucha pena que hayas tenido esa experiencia pero no permitas que esa una o dos o tres malas experiencias te lleven a alejarte de Dios. Que pagues un precio tan alto de tu salvación por esas tres malas experiencias. Vas a vivir muchos años todavía, ¿sí? eh, Es importante que en nuestro círculo de entrega total estén personas que crean en lo mismo que nosotros creemos personas que compartan nuestros valores y nuestras convicciones. Esto no significa que, entre, como ya dije, entre los cristianos somos todos perfectos, súper sanos, sin heridas y que no hay probabilidad de que salgan mal las cosas. Sí, pueden salir mal. Pero las relaciones según la voluntad de Dios son aquellas que siempre te remiten a la Biblia. ¿Sí? Si conociste a alguien acá que te tira para abajo, no le rechaces pero trata de no ponerle en tu círculo de entrega total. De entrega total. ¿Sí? Que esté ahí en, el, en, el, en la siguiente esfera. sí, ¿Cómo? En stand-by, stand así, a prueba. <ríe> eh, seguí buscando, vas a encontrar. A mí me pasó, eh, y digo esto... Cuento esto de época de colegio porque sé que es la etapa por la que ustedes están pasando, colegio, facultad, buscando pareja, ¿verdad? Yo ya encontré mi idón. Pero yo recuerdo muy bien cuando estaba en el colegio, yo empecé a decir, yo miraba a la iglesia y decía, acá todos son hipócritas. Y ¿para qué yo me voy a seguir yendo a la iglesia si viven esa doble vida? No, no, no me hace sentido. Con ah, tonos hipócritas, entonces yo decidí no irme más a la iglesia. Y eh, puede ser que sí estaba muy lastimada y desilusionada de las personas de la iglesia, se entiende, yo entiendo que te sientas así de repente. Pero para mí, yo después me di cuenta que esa fue una excusa para hacer todo lo que esas personas hipócritas hacían pero sin que nadie me juzgue. Yo empecé a tener amigos, o, o, o metí en mi círculo de entrega total amigos no cristianos, y realmente pensaban que eran las, las mejores personas del mundo. Yo decía que iba a vivir con ellos, que iba a estudiar con ellos, que iba a estar toda mi vida con ellos, eh, farreando, eh, viviendo una vida realmente alejada de Dios, y eso a mí me alejó realmente de Dios. Y eso de la hipocresía y todo eso, yo me di cuenta después que era una excusa más Y eh, más tarde, cuando yo fui madurando y tuve esa, pasé por un proceso en donde Dios me sacudió y me dijo, despertate. Fue el momento en donde yo decidí otra vez retomar mi relación con Cristo. Y eh, quería mantenerme firme en mi fe. Y había decidido ir al CEMTAH. Y en esa, el CEMTA es una universidad cristiana en donde se estudia teología, y se estudia música también. Y eh, yo recuerdo que ya me estaba preparando para ir al CEMTA y quería irme, hubo una, un encuentro, esos encuentros que se hacen de los colegios, me encontré con mis compañeros y me di cuenta que no me sentía para nada bien ahí. Era como que aceite y agua, ya no, ya no se mezclaba más. Me sentía triste ahí. Y ahí me di cuenta que ya no podía seguir con esas amistades, porque me hacían mal. Me daba cuenta que me estiraban otra vez hacia donde yo no quería ir. Y decidí cambiar las amistades y confiar de que Dios me podía dar amistades cristianas que sí me iban a ayudar a seguir en la meta que yo tenía.
1: Sí, yo creo que muchas veces en ese tiempo... Es muy desesperante porque si sí, nosotros ahora les decimos confíen en que Dios le va a dar, pero pasan los meses y no pasa nada, ¿verdad? Y vos estás sola, estás en el aislamiento. Yo me acuerdo cuando, antes, cuando era adolescente. Pero si sí, en época de colegio, bueno, yo no sé cómo ustedes pasaron. Para mí no fue un tiempo lindo, ¿verdad? Fue un tiempo donde yo me sentí, bueno, yo en séptimo ya me di cuenta que yo nunca iba a ser la popular, yo ni iba a ser la más linda, yo no iba a ser nadie de quien alguien se iba a fijar. Entonces yo, mecanismo de defensa, yo ya decidí, bueno, yo voy a ser la mamá, ¿verdad? Yo, Renata, era la mamá de todos, la hermana mayor, la que hacía mediación, ¿verdad? La, la que traía comida, la que hacía masajito y después cada uno seguía con su vida. Y yo, pero igual yo quería ser, yo quería ser linda, yo quería ser atractiva, yo, yo quería ser cool, eh, la elegida también, ¿verdad? En algún momento. Y yo muy rápido me di cuenta que, bueno, en el entorno que yo me movía, que era iglesia y acá el colegio, no iba a pasar, ¿verdad? Porque, pues, sí, porque no iba a pasar. Entonces yo muy rápidamente me di cuenta que sí había otro público, ¿verdad? <risa> Habían otros hombres y otros chicos que sí se fijaban en mí, que sí pensaban que yo sí era muy atractiva, entonces yo realmente por esa necesidad tan grande y esa tan poca confianza en Dios, que Él me iba a dar ese sentimiento, yo ahora mirando atrás, eh, bueno no lo digo con orgullo, ¿verdad? pero realmente yo me puse en situaciones muy peligrosas, ¿verdad? Con, busqué contacto con muchos hombres mucho mayores que yo en ese entonces, y gracias a Dios me protegió, pero eh, todo eso yo hice, y yo fui entonces una de esas hipócritas que otras personas capaz vieron y decían, eh, ahí no ahora, ahí no me quiero ir. Y todo eso fue porque yo no confiaba en que Dios realmente me iba a dar personas que sí me veían por mí, que sí veían mi valor, que sí eh, me iban a amar y pensar que yo soy linda así como soy. Y bueno, una de las cosas muy importantes para, para tener relaciones edificantes son justamente la lealtad y la confianza. La lealtad es justamente ese sentimiento de respeto, lealtad que traigo a una persona, igual si las situaciones cambian, igual si estamos de mal humor, igual si pase lo que pase, yo le voy a ser leal. Y con la lealtad producimos confianza. Si yo tengo varias situaciones, y yo conté eso en, en un video que capaz vieron, que hubo vieron varias situaciones donde cuando yo le conocí a Noelia, ella sí me defendió cuando gente se burlaba de mí. Y eso pasó varias veces hasta que yo dije, híjole, ella en serio me es leal. Entonces yo también le voy a ser leal. Y de eso entonces nace la confianza. Bueno, ella me demostró muchas veces que me es leal, entonces yo puedo confiar que sus intenciones son buenas conmigo. Y entonces ella también puede confiar en que mis intenciones son buenas con ella.
0: Sí. Eh, la confianza. Yo sé muy bien que no es algo fácil. Yo vine de un hogar o crecí en un hogar disfuncional en casa había muchas peleas todo el tiempo. Mis padres discutían por todo y eh, en todo momento. Y eh, mi, yo tengo pocos recuerdos de mi papá sobrio. Entonces, como él era alcohólico, eh, eso destruía muchísimo nuestro hogar y eso destruyó muchísimo mi confianza, mi confianza en mí misma hacia los demás. Y un plus era que había... Eh, no había lealtad en el, en el matrimonio de mis padres. Entonces mi mamá también era una persona muy desconfiada y mi mamá siempre sirvió en la iglesia. Y esto era una vergüenza para ella. ¿verdad? Ese matrimonio era una vergüenza para ella. Entonces nuestro lema en la casa era, el lema que mi mamá nos transmitió, eh, todo lo que pasa acá en casa se queda en casa. No hay que contarle a nadie porque todas las personas tienen malas intenciones. Hay alguien que podría ir a contarle al pastor o burlarse de vos o lo que sea, ¿verdad? Entonces no hay que contarle tus problemas a nadie. Eh, entonces yo era una persona súper cerrada. Yo era la, la amiga, el oído de todos, pero nadie sabía nada de mí. Yo no contaba nada. Y otra cosa que nos transmitió mamá es que ni un hombre era de fiar. Entonces la confianza era algo que estaba totalmente destruida en mi vida. Pero cómo tener una relación significativa con un novio, o cómo llegar a casarte, o cómo tener una amistad eh, edificante si no puedes confiar. Un dato importante que, ahora no me acuerdo el nombre del autor de la cabaña, no sé si vieron el, leyeron el libro o vieron la película, él habla desde su propio testimonio y de sus estudios de que una herida que se te causó en una relación, Dios sana, obviamente trabaja en tu interior, pero también sana a través de otra relación. Entonces son pasos difíciles de dar, de volver a confiar, de poner en tu círculo de entrega total personas en quien se puede confiar, confiar de que Dios te va a dar esas personas y a, yo soy un testimonio vivo de que eso sí pasa porque Dios le puso en mi vida a Mark yo tuve que aprender a confiar de que no todos los hombres son malos yo tuve que aprender a confiar en una amiga de que lo que yo le voy a contar a ella ella va a guardar Renate tiene hasta su tumba muchísimas cosas y yo empecé a sanar eso a través de esas relaciones. Yo valoro mucho esas dos relaciones. Yo eh, le alabo a Dios por esas dos relaciones. Pero fue muy duro volver a confiar. Así que yo les entiendo. Den ese paso. Busquen personas de confianza en quien ustedes puedan aprender o oh, ir sanando esa herida de la confianza. ¿Sí? Y um, una vez que empiezan otra vez a confiar, eh, van a ver que pueden vivir con libertad también. Sí, otro tipo de relación constructiva es, o en la relación donde hay estímulo y desafío objetivo, en donde no siempre, ¿saben? Esa amistad en donde siempre cuando me pasa algo malo, fulana me hizo tal cosa y, y tu amiga así. Ay, no,
1: horrible es ella. Alejate nomás, porque vos no haces nada mal. No puede ser que vos dijiste
0: eso. Sí. sí. No. Un, ami un amigo, una relación de pareja, de novio, de, de matrimonio, estimula y desafía objetivamente. No siempre te ve como la víctima. Te defiende, como dijo Renate, cuando se tiene que defender, pero también te exhorta cuando se tiene que exhortar. Y no porque te exhortó, es una persona tóxica. ¿Sí? Así que estimular y desafiar objetivamente. Y esto viene también con la madurez. Cuando maduramos aprendemos a recibir críticas. Como ese video, no me triquites. <ríe> Aprender a recibir críticas y saber diferenciar cuando es manipulación. ¿Sí? Y, um, luego el último punto de relaciones constructivas, que es estar ahí en los buenos y en los malos momentos. Siempre queremos tener una relación edificante, pero queremos que la otra persona nomás nos edifique. Nosotros también debemos ser esa persona para alguien más, una persona de confianza, una persona objetiva, una persona que esté en los buenos y malos momentos. Y parece muy obvio, claro que en una relación tiene que uno estar en los buenos y malos momentos. Pero sepan que a no todos les es fácil alegrarse por los logros de sus amigos o de sus novios. Hay personas que no logran celebrar eso. Y si hallaste a alguien eh, que celebra contigo tus victorias, ponele en tu círculo de entrega total. Sí
1: ahora capaz están un poco superados con toda la información, cómo, cómo ahora podemos ser eso, cómo podemos distanciarnos capaz de ciertas relaciones, cómo podemos restaurar ciertas relaciones. Y queremos animarles a, igual si suena un poco cliché, capaz realmente el único que puede empoderarnos y que puede posibilitar este tipo de relaciones es Dios. Eh, porque todos nosotros tenemos el potencial de ser eh, esas personas destructivas, ¿verdad? De, de tener relaciones tóxicas, ¿verdad? todos tenemos ese potencial. Así, yo capaz, a mí me, me ven así como ay la buena, pero yo tengo el potencial de ser esa mártir, ¿verdad? de aguantar todo, porque el precio no me parece tan alto por los elogios que recibo. ¿verdad? Entonces, vamos a evaluarnos y el Espíritu Santo ahí nos puede ayudar para evaluarnos y este, que esta charla ahora no sea una excusa para distanciarse o, o rechazarle a un millón de personas, ¿verdad? sino para realmente en primer lugar evaluarnos a nosotros mismos, evaluar nuestras relaciones y en primer lugar orar y preguntarle a Dios cuál es su propósito, qué Él piensa para eso y para terminar, quiero contar brevemente nomás, justamente mi esposo predicó sobre esto y me pareció tan interesante en el Día de la Amistad sobre Abraham. De Abraham se, se dice varias veces en la Biblia que él es amigo de Dios. Y bueno, los que crecieron la, con la escuela dominical saben que si alguien la cagó, muchas veces es Abraham, ¿verdad? Muchísimas cosas hizo mal muchísimas decisiones equivocadas él tomó. Él dos veces mintió que su esposa era su hermana y hizo que otro tipo se case con su esposa. O sea, básicamente lo peor hizo, ¿verdad? Y siempre eh, ¿se casó? ¿Qué? Bueno, pero eh, ¿tuvieron todo lo que hacen los casados? ¿Sí? ¿Con uno? ¿Sí? ¿En serio? Bueno, me corrigen entonces. <risa> Pero lo que sí que le puso en esa situación a su esposa dos veces. Y siempre cuando él estaba desobedeciendo a, a Dios, él tomaba malas decisiones para las personas que estaban en su círculo más íntimo. Y cuando él sí confiaba a Dios, él tomaba buenas decisiones. Él confiaba en la promesa. Él era fiel. Él... Eh, sí, terminaba haciendo buenas cosas para las personas cercanas a él. Entonces de él podemos tener esperanza también. Si nosotros de repente miramos a nuestra vida y decimos, sí, pero ya hicimos muchísimas cosas mal. Abraham también hizo muchísimas cosas mal y de igual manera él es llamado amigo de Dios. Eh, y si nosotros somos amigos de Dios, una relación con Dios, él nos va a dar la posibilidad de ser amigos, buenos, novios, novias, buenos, esposos, hijos, hermanas... Buenas para las personas que están en nuestro círculo de entrega total.
0: Sí, yo les quiero pedir que se pongan de pie. Que ahí donde están, el grupo de alabanza ya puede pasar. Que puedan cerrar sus ojos y en este momento empezar a responder estas preguntas. ¿Quién está en tu círculo cercano? ¿Hay ahí personas que te ayudan, que dan espacio para la sanidad, para el crecimiento? En ese círculo de entrega total están personas que aman a Jesús. Pregúntate lo siguiente, ¿a quién le estoy dando la autoridad de influenciar directamente sobre mi vida? ¿Y en esta?